0: Kom til endnu et afsnit legalt. Nu er vi tilbage igen. Nu er vi tilbage her. igen.
1: Og Oscar, du er jo... Øh, hvis jeg tænker sådan generelt politik, så tænker jeg dig. Og selvom du mener, at du selv er lidt øh, sådan politisk hjemløs de her dage, yes. <laughs> øh, mener du i hvert fald selv, så har du altid engageret dig for politik, og som vi snakkede med Frederik Harald for nogle gange siden, så kan du ja. godt lide det der spænd mellem jord og politik. Ja. Og der kunne jeg huske, da vi startede på andet semester... Ja. Er der er et fag, du tænkte, det her fag, det er jo sendt altså, det, det fra himlen nærmest. Det kan man godt sige. Og det er forfatningsret? Det, det er forfatningsret, ja. Og, og hvorfor
0: siger jeg forfatningsret i dag? Jamen, det gør du, fordi at vi skal snakke noget, der hedder grøn grundlov. Og for den uindvede øh, lytter, så lyder det jo helt abstrakt. Og hvad er det for noget? Og det lyder også sådan lidt hul om hej osv. Men det skal vi dissekere, det emne. Og det er på mange måder et emne, hvor Jura går fra at være øh, almindelig håndværk til at være et kunsthåndværk i virkeligheden. Og øh, det skal vi bruge hjælp til at, at dissekere, og i den øh, forbindelse har vi inviteret Sune Klinge ind i studiet. Øh, velkommen til, Sune
2: Klinge. Velkommen. Mange tak. Du er øh, adjunkt i forfatningsret. Faktisk nyudnævnt lektor her per 1. november, men tak. Okay. okay. Til okay. Efter invitationen. Okay. Okay. Ja, tak,
1: ja.
0: Og også advokat.
2: Det er jeg. Øh, mangler du ikke timer i døgnet så til at, øh, at, at lave begge dele? Og jeg er jo primært ansat på Københavns Universitet som ja. læser i forfatningsret. Og så har jeg en aftale med et advokatkontor om at være konsulent nogle timer om ugen. Så så går det ikke. Okay, det er godt at høre. Vi, vi skal som <laughs> sagt
0: snakke øh, grøn forfatningsret, men inden da kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig, Sune, nogle spørgsmål ind til din periode øh, på jura øh, Og man kunne starte med at
2: spørge, hvorfor blev du egentlig Jura til at starte med? Ja, altså, måske den, den lidt nemme forklaring er, den her fascination, som jeg tror mange unge mennesker har omkring sådan advokater, og de jo i film øh, procederer sager i retten osv. Jeg læste John grisham bøgerne i sin tid, og øh, var fascineret af hele den her verden omkring domstole og, og retssystemer. Og det, det der retfærdighedsgen, som jeg tror, jeg havde på det tidspunkt, kunne man ligesom få afløb for ud i jorden. Okay.
1: Hvis vi går nogle år tilbage sune, til, til, til den unge sune, hvordan, hvordan husker du din tid på jordestudiet?
2: Jeg synes, det var en dejlig tid. Jeg kunne virkelig godt lide at læse ur.
1: Var, øh, var du festdagen og hver torsdag, fredag og lørdag der skulle der festes igennem, eller var du den lidt mere, øh, lidt mere hardcore, dygtig studerende?
2: Jeg tror ikke, man er på, hvem du spørger. Øh, kan man være begge dele? Ja, ja, det øh, er jeg jo simpelthen godt ja. kan. Jeg, jeg synes da ikke, jeg holdt mig tilbage fra at gå til jurafester, kan man sige. Jeg øh, mødte min nuværende hustru på studiet og nogle af mine bedste venner tilbage på første år i de læsegrupper, vi, vi formede øh, dengang. Man kan sige, jeg har jo haft en, øh, en dobbelt universitetsbaggrund, fordi jeg jo startede med at læse jura i Aarhus. Så har jeg min bachelor fra Aarhus Universitet, og så har jeg min kandidat her fra Københavns Universitet. Så i Aarhus var der sådan lidt en anden stemning end i København. Der var et sådan, stort fokus på campus. Dengang havde man ikke øh, Njalskade og Sønder Campus i København. Der var det jo studiestræde og herinde i byen. Det var noget mere fragmentarisk. Så i Aarhus var der sådan en kultur om, at man, man gik på læsesal. Og mm. Det var ligesom det var der, man hang ud. Og der er kaffe og tre kroner hen i automaten og, og så, videre. så da jeg så kom til København, var det mere, man, man kom ud hernede ved øh, hvor fru Kirke. Og så stod man der, og så kunne man tage på Paludans Bogcafé eller eller lignende, hvis man vil snakke med nogen bagefter. Kun du mærke forskel øh,
0: på, øh, jeg vil ikke sige det faglige niveau, men den, der har været en faglig forskel mellem Aarhus og Københavns Universitet? Fordi at Aarhus Universitet har jo lidt en, i folkemålen kan godt have en tendens til at være lidt konservativ, måske i deres måde at anskue øh, juren på.
2: Det tror jeg er rigtigt nok. Altså, øh, det der er i hvert fald også min opfattelse nu her, hvis jeg ligesom må bruge den viden, jeg har samlet op mm-hmm. efter studiet. Det var ikke noget, jeg tænkte over dengang, at det var så meget anderledes. Der er jo sådan en, en selvfortælling på både Aarhus Universitet om, at de er de bedste, og da man så kommer til Københavns Universitet, er der så den samme fortælling om, at du er meget bedre herover Jeg tror, det jeg i hvert fald oplevede ved skiftet, var, at man herover var meget centreret omkring sin arbejdsplads. Så... Grunden til, at jeg også flyttede til København, var, fordi jeg fik studiejob hos kammeradvokaten, så i starten pimplede jeg med morgentoget over og ind i Sjælhuset og øh, møde klokken ni. Okay. Så det var, det var tidligt op, og så på et tidspunkt blev det lidt for vanskeligt, og så øh, var det et godt tidspunkt at skifte der mellem bacheloren og kandidaten. Var det dit første studiejob der hos kammeradvokaten? Nej, jeg var faktisk... Øh, før det var jeg i anklagemyndigheden som stod i med... Så lavede sådan nogle bødesager for politiet nede i... Retten i Horsens, tror jeg, er forberedt det til.
1: Okay, ja. Yeah. Øhm, men, men hvorfor blev det forfatningsretten? Hvorfor var det lige det fag, hvor du tænkte, det her det er mit hjem, det er det her fag, jeg skal bruge resten eller mange af mine år på? Altså, tror jeg tror i
2: virkeligheden, det var en meget flot intro, det her med, at i forhold til jura, at der er sådan nogle oplagte paralleller over mod øh, politologien, over mod statskundskab, kan man sige, og det får man i forfatningsretten. Hvis jeg skulle læse noget andet end jura, så havde jeg læst statskundskab. Mm. Og var meget i tvivl, men, men måske alligevel, uden at gøre det for banalt, var sådan de her øh, tanker om, om advokaten osv. forstyrrende i, at det så blev jure. Og der tror jeg, jeg fandt et godt holdested, eller en, en ro i forfatningsretten, som jo ligesom behandler de her meget grundlæggende eller fundamentale problemstillinger i snitfladen mellem, hvad er gældende ret, og hvem holder hinanden i skak af de forskellige øvrige og
1: så øh, til den kære lytter derude, så er du jo også meget ude på øh, skolen. Vi havde jo fornøjelsen af ja, at have sige. dig i en to-tre gange, som en vikar for en underviser, der skulle komme efter. Øh, altså, sådan, en ting er, at du er advokat og arbejder øh, med sådan en klientkontakt. den er det at være ude på skolen og have en kontakt med nyopstartende elever og folk, der er, Altså, man er jo forvirret på semester. og også et fag som... Øh, øh, forfatningsret, som jo også er et meget det, bredt emne, og hvor mange, hvis man ikke har en politisk holdning, godt kan være meget, han t- tendens til at være sådan, okay, det er fint nok, agtigt. Mm. Altså, hvordan er det at, at, at være derude?
2: Ja, rigtig godt spørgsmål. Må jeg ikke tage jer med på en lille tur tilbage til Aarhus Universitet? Det må du. <laughs> gerne. For det starter måske lidt et andet sted for mig, det her med at undervise. For i sin tid, da jeg så mødte op første dag på hold J, blev vi introduceret til en underviser, som var advokatfuldmægtig. Mikkel Gudsø hed han, og var vores underviser i køberet. Og øhm, han formede i virkeligheden meget nogle af de sådan, grundlæggende sådan, formuretlige principper, som jeg tror mange af os, der gik på det hold, stadig snakker om i dag. Kan I huske det med øh, genus over for species, det her med jakken og, og mange andre af hans lidt sjove eksempler. Og øhm, han var sådan en rigtig engageret underviser, der for os, der gad, tog os med i retten, viste os ligesom sådan behind the scenes, om man vil. Og jeg tror ham, hvad kan man sige, koblet med, at jeg efter gymnasiet var underviser i folkeskolen, jeg godt lide at formidle, og jeg synes, det var en meget flot ting at tage os unge i hånden og ligesom give os en, en introduktion til det juridiske univers Så det var sådan måske et starting point for, hvorfor det i virkeligheden er ret vigtigt at være underviser. Og da jeg så blev færdig, så ville jeg ud og være advokat. Men mens jeg var advokat, så underviste jeg på universitetet som ekstern underviser i forfatningsret. Så jeg har lige siden jeg blev færdig med studiet i februar 2012 undervist i forfatningsret. Og det med at at tage nye studerende, de ligger jo nu nede på andet semester giv dem en introduktion til forfatningsretten og de grundlæggende sådan, opbygning af systemet i Danmark, det synes jeg er en meget, meget øh, vigtig rolle. Og det sætter jeg pris på. Man får helt
1: lyst til at undervise. Ja, meget,
2: meget.
0: Og i den forbindelse tænker jeg jo egentlig også, at det er ret relevant, fordi sidste afsnit, eller det næste afsnit, det kan jeg faktisk huske, men der har vi jo fået et øh, lytterspørgsmål, øh, som har, eller de har centreret sig rigtig meget om, hvordan man klarer eksamen på tredje semester for eksempel, ikke? generelt også dem, der lige er startet, det er ikke fordi, at, at, at det er også svært på en anden måde. Og der kunne vi jeg jo egentlig godt tænke mig at spørge dig, Sune, hvis du skulle give uh, dit bedste råd til en jurastuderende der er meget presset over vintereksamerne, og føler, at han bliver klemt mellem 15 uh, timer på et uh, studiejob, og en eksamen, tre eksamen, der skal klares, uh, ikke bare OK, men godt. Hvad, hvad vil du så sige?
2: Ja, altså for det første vil jeg nok sige, at selvom jeg ved, at pengenød jo kan være et problem, når man er studerende, så vil jeg appellere til, at man om ikke andet bad sin arbejdsgiver om at skrue ned i læseperioderne øh, for arbejdsindsatsen. Det er sådan en starting point, ikke? Mm. Det er simpelthen for at skabe noget mere tid. For hvad skal man så bruge den tid til? Jeg tror også, at jeg prøver at sige det på andet semester allerede, at jura er jo lidt ligesom at lære et nyt sprog, nogle har jo lært tysk og engelsk i grundskolen, kan man sige. Men så kom på universitetet, så må man ligesom prøve at købe ind på, at man skal lære et nyt sprog. Og vi kender jo alle sammen 10.000 timers reglen, ikke? Den når man jo mm. altså ikke allerede på tredje semester, så man måske også hvile lidt i, at man ikke er 100-meter-mester i uger endnu. Men det er noget med at hvile i at få formuleret sig juridisk, er en rigtig stor del af nøglen til at klare sig godt. Og så er det jo noget med at få sat noget struktur på, på det helt banale. Sæt nogle timer øh, ind i sin kalender, hold fri en dag om ugen, og så være lidt koncentreret om det. Jeg synes, det der med at gå på læsesal, det gør det lidt mere til et arbejde. Og jeg mener i virkeligheden, man kan klare studiet rigtig fint, hvis man bruger 37 timer om ugen på det, ude på campus. Og så holder fri, eller går på arbejde, den øvrige tid. Okay. Jamen, det lyder
0: jo som, som ret nemt, når det er stiller op på den måde. Og det er det måske
2: også. Øhm, ja, altså, det, det, hver, altså det hver, er det hver, jo ikke. Ja. Det er jo ikke nemt. Og nogle gange ligger de eksamener jo 2. januar, for eksempel. Ikke mm. EU-ret. Jeg nu ved ikke, hvornår den ligger i år. Men det er jo lidt bøvlet, for man skal jo også øh, typisk holde juleferie og have noget familie der. Det kan man jo ikke stemple fuldstændig ud af. Så er det er ikke fordi, jeg siger, at det er. Øh, super nemt at komme igennem jura-studiet. Men jeg tror meget af det handler om, ikke at få brugt al sin tid på det, men sætte nogle, nogle tidspunkter af i kalenderen i løbet af dagen og sige, nu laver jeg jura, nu holder jeg fri, nu laver jeg jura. Øh, sådan det hele ikke bare flyder sammen. For så tror jeg, at man, man bliver presset. Det kunne jeg selv huske fra mit
1: semester, hvor jeg også havde studiejob, at sådan, det, det føltes næsten som, at hver dag var bare Jure. Også nærmest før jeg gik i seng, så tænkte jeg jure. Altså, mm. man man bare bruger næsten alle sine vågne timer på enten arbejde eller læse, og så så var man bare sådan, altså, jeg laver jo ikke andet end at læse jure. Og så var jeg nødt til ligesom at sige, okay, nu bliver jeg nødt til, altså, når jeg kommer hjem fra arbejde, for eksempel, så holder jeg fri. Altså, også selvom jeg er, og det er måske ikke så, øh, så klogt, selvom jeg er bagud på pensum, så bliver jeg sådan nødt til at holde fri, fordi når det er brug for et eller andet pusterum til at sige, mm. hele min uge skal simpelthen ikke handle om diverse paragrafer og lovbemærkninger og sådan noget der, for så, så begynder ens hjernen bare til sidst og sådan...
2: Men det handler vel også lidt om altså at få læst på den rigtige måde, for nu siger jeg, at det handler om at få skabt tid, og hvis du så bare, kan man sige, går i gang fra side 1 og læser dig fremad, så får man måske ikke ordentligt paketeret den viden op i hovedet, så det er jo også noget med studieteknik, og hvor skal man lære det fra, hvis ikke man... Øh, har en, en eller anden familiemedlem eller en kæreste eller et eller andet, der kan fortælle en det, mm. som måske allerede har været igennem de her erkendelser. Men jeg tror, det er noget med også at gå lidt mere struktureret til sin læsning. Hvad betyder det så? Kan du være endnu mere konkret? Jeg synes jo sådan noget som indholdsfortegnelse. Skal man dyrke meget mere? Det skal man ikke springe over. Man skal simpelthen prøve at forstå, hvorfor, at man i pensumbøgerne har lagt kapitlerne i den rækkefølge, man har. Prøv at danne et overblik og tænke over, jamen, Hvorfor er opbygningen sådan her? Inden man så går ned, for ellers så taber man sig måske i, i for meget i detaljen, og det hele flyder rundt, og man mister overblikket,
0: kan man ja, sige. Ja. Interessant, interessant. Vi skal videre i teksten. Vi skal snakke øh, grøn grundlov, og øh, inden vi ligesom griber hele det her emne an, så kunne jeg godt tænke mig at, øh, at spørge dig, Sune, om hvad er grøn grundlov?
2: Ja, hvad er grønt grundlov? Det er vel en label på rigtig, rigtig mange forskellige ting. Jeg tror, at det grønne, kan man sige, symboliserer alt omkring miljø, klima og den type jure. Og så er det så, hvis du så kobler det med grundlov, så bliver spørgsmålet så, jamen, Passer det overhovedet ind? Og der vil man nok naturligt tænke på øh, IGR, altså individets grundlæggende rettigheder, noget om, kan man som menneske have ret til et sundt miljø, en sikkert klima, spørgsmålstegn. Mm. Så er det i virkeligheden jo en bevægelse eller en, en koalition, der har samlet sig i Danmark. Øh, en masse af de NGO'er, man kunne komme i tanke om, Danmarks Naturfredningsforening, Øh, mellem i samvirke, men også en række tonangivende erhvervsvirksomheder, som mener, at vi i Danmark ikke længere skal have denne her bedagede grundlov, der senest blev ændret i 1953.
0: Okay, der snak, taler du ind i noget, som er ret interessant set for en dansk forfatningstradition, nemlig at den seneste, den blev ændret, var i 1953. Den er jo kun blevet ændret øh, ja, fire gange de sidste 170 år, siden den blev oprettet, og øh, der har været forskellige øh, forsøg øh, gennem tiden for at og få lavet en, en grundlovskommission, som, som vil ændre nogle af de her ting, og også andre ting, men de alle gange, at de ud sandet. Øh, har du en mulig forklaring på,
2: hvordan det kan være? Ja, der er nok mange forklaringer på det, kan man sige. Når vi kigger komparativt på det, og I kan måske også huske det fra, at vi i sin tid havde forfatningsret, det første, vi jo lærer de ugerstuderende om, det er jo i paragraf 88.
0: Hmm.
2: Den er en komparativt set vanskeligere Altså, den er sværere, den procedure end Norge, Sverige, Finland, der det er altså nemmere at ændre grundloven. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at det er vanskeligere at få nye ting ind i grundloven. Der skal man følge den her lidt tungere procedure, som er, at to folketing skal have sagt ja til, at vi skal ændre grundloven på det her punkt. Og så skal det ud til en folkeafstemning, og så kan I huske det her lidt drilske med, at det skal være en positiv folkeafstemning. Vi skal altså have 40% af de stemmeberettigede ned og sige, ja, vi vil gerne ændre grundloven. Mm. Det er det procedurmæssige, og så spørger du så i virkeligheden, hvorfor er det så gået galt så mange gange før? Jamen, for det første vil, fordi der ikke kunne tælles til 90. Man kunne ikke finde 90 mandater i Folketinget, som støttede op om, at grundloven skulle ændres. Og så må man sige, at måske man også har villet for meget. Det, man jo i virkeligheden har set med de forslag, der har været, har været, at man ville have alle mulige forskellige ting ind i grundloven, som ikke var der. Så måske der kunne have været samlet sig, mm. det bliver jo en smule hypotetisk, mm. ikke? Måske der kunne have samlet sig 90 mandater på nogle af delene, mm. men ikke det hele. Og da det bliver sådan lidt ja-nej, så øh, har man måske slået et for stort brød op, i forhold til de tidligere forsøg på at, at modernisere grundloven.
0: Ja, for det var også noget, der undrede mig, da, da vi forbereder os til det afsnit, at Danmark er jo det eneste civilretlige system ud over Bosnien, som ikke har en grøn grundlov eller har øh, grønne frihedsrettigheder, eller ikke frihedsrettigheder, men, men positive ja. afgrænsede rettigheder. Og det er jo egentlig lidt tankevækkende.
2: Ja, og man kan så sige, at samtidig er vi så det land, der scorer bedst på øh, Environmental Performance Index. Så hvad betyder det, at vi ikke har en grøn grundlov reelt set for den virkelighed, der er? Der må vi sige, men måske lige nu er det ikke fordi, at det ville revolutionere det retlige landskab, hvis vi fik en grøn grundlovsbestemmelse. Men det, I måske også kan huske, og det vi alle sammen skal huske på, er jo, at grundloven er et særligt vigtigt instrument. I kan huske, at vi har det her retskilde, hierarkiske argument. Så når først vi har puttet noget i grundloven, så kan man ikke senere finde nye 90-mandater, der så bliver enige om, at i morgen, der skrotter vi klimaloven, vi er ligeglade med miljøet, fordi vi er lidt mere interesserede i skattelettelser. Så på den måde får vi denne her generationskontrakt eller sikring af fremtidige generationer, hvis det kommer på grundlovsniveau. Men det er vel også det, der afholder mange politikere fra at få
1: bestemmelserne i grundloven. Det er vel det her med, at så snart det er inde i grundloven, og vi i Danmark er måske lidt kendt for, at vi har godt, godt lidt den her handlefrihed, eller sådan det her med, at vi har jo en generelt meget åben grundlov i forhold til mange andre lande. Så vi er jo meget glade for, at, at der ikke står for meget i den grundlov. Og det er vel også det, der er en af grundene til det, fordi at nu tilføjer man jo en bestemmelse, som jo også er, altså gør, at staten lige pludselig får nogle positive forpligtelser, som jo også er en omvendt ting, til hvad man ellers kender i vores grundlov.
2: Så det er vel også det, der afholder mange politikere? Jamen, der er da næsten ikke nogen grund til at tage mig i studiet. (laughs) Det kører der med forfatningsretlig viden. Det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo det, hvor man helst ikke vil åbne grundlovsspørgsmålet. For jo mere vi ligger i grundloven, jo mere skal politikerne holde sig inden for en vis spillebane. Og der er det klart, at hvis vi lægger det ind, så kan man ikke længere gøre noget, der så vil være i strid med grundloven. Det har vi jo forskellige mekanismer, der sikrer, og i sidste ende jo domstolene, der så skal påse, at, at lovgivningen overholder grundloven. Så øhm, enig i analysen, og det man jo så må sige i forhold til alle de forsøg, der har været tidligere, har jo nok navnlig været forsøg på at få den pendang til artikel 8, der er i Menneskerettighedskonventionen, ind i den danske grundlov, altså retten til familieliv, privatliv osv., fordi det vil jo i hvert fald gør det noget mere vanskeligt med det store immigrationsparadigme, der jo var fra nullerne og frem, i forhold til at fastsætte en stram og færre udlændingspolitik, som det vil sådan nogenlunde er blevet kaldt. Men Sune,
1: hvad er det helt præcis, den her grønne grundlov Altså hvad er det, den her grønne grundlov giver os, og hvorfor har man egentlig brug for en grøn grundlov?
2: Jamen altså, i virkeligheden er det jo noget, der er startet i hovederne på de her koalitionsmedlemmer i Grøn Grundlov, men det har jo nu fået et, et rent faktisk et politisk billede, for de radikale har fremsat et forslag om, at der skal nedsættes en grundlovskommission, der skal se nærmere på, hvad indholdet skal være. Men inspirationen kunne jo komme fra den norske grundlov. Det norske system minder meget om det danske system, og i Norges grundlov i artikel 112. Er der en bestemmelse? Så måske bare for ikke at gøre det for spekulativt, det kunne jo godt være, at vi vil vælge et andet balancepunkt, men det kunne godt minde om det, der var i Norge. Og hvad står der så i den norske? Der står, at man skal sikre, at borgerne i Norge har ret til et sundt miljø. Og det har man så fortolket til også at omhandle et sikkert klima. Og det skal man sikre både for nuværende borgere og efterslægten, som der står, altså fremtidige generationer. Det er ligesom det ene element i det. Det andet element, det er, at man har skrevet noget om oplysningspligt. Hvis staten er i gang med at gøre noget, der potentielt kan forvære miljøet klimaet, så skal de oplyse borgerne om det. Altså sådan en, hvis I tænker på jeres forvaltningsret, sådan en meget åben adgang til, til agtindsigt mm. i de her oplysninger. Man skal altså informere borgerne om det. Så det vil være de rettigheder, I så vil have. I vil kunne måle nye lovgivningstiltag op mod, om man i tilstrækkelig grad sikrer jeres ret til at leve et liv i Danmark med et sundt miljø og et sikkert klima. Men hvor kommer den her, altså hvad, hvad,
1: hvad har ligesom banet vej for, at man lige pludselig tænker, grøn og hvorfor man ikke tænkte for, altså øh, da man ændrede den senest i, i hvad hedder det, 53? Altså hvor, hvad er det, der, der gør udfaldet, at nu, nu siger man, okay, nu er det fandme nu, vi gør det?
2: det ved vi jo heller ikke, om det er sådan, at man tænker nu, at nu er det nu, vi gør det. Jeg tror, man kunne gribe mange steder hen, hvis du kiggede på den øh, danske forfatning i rettighedskataloget og sige, her halter vi lidt bagefter det, vi var inde på før. Det var måske, man tidligere forsøgte på at ændre, har vildet for meget, man har blandet for mange ting ind, man gerne vil modernisere. Nu har vi et helt rent eksempel på en rettighed, man godt vil have ind. Øh, det det vil jo tale for, det er nemmere for forholdninger at vi folder imod det her. Øh, I 1953 var det jo ikke noget, man tænkte på. Det var jo sådan en efterkrigstid, hvor bare det at få kvinderne på arbejdsmarkedet og almindelige sociale rettigheder, var var det, man måske overvejede som det nye. Vi har jo rettighederne, de ligger jo i sådan nogle forskellige, vi kan kalde generationer eller faser. Det startede ud med det under inspirationen jo fra den franske revolution af de politiske frihedsrettigheder. Hele fundamentet for et demokrati, som der står i rockerdommen. I, I som ret udtalet nemlig altså forsamlingsfrihed, ytringsfrihed, det at du kan kritisere magthaverne, er jo i hvert fald et meget basic politisk frihedsrettighedselement for at sikre et demokrati. Og der er det her er jo noget mere avanceret. Så hvis det første var en første generations rettighed, de sociale og økonomiske rettigheder, retten til skolegang, forsørgelse osv. af en anden generation, så er det her det vi kalder tredje generations Så vi tager noget gammelt. Øh, en, en gammel havelov og en cykel, og så putter vi en elmotor på. Ikke? <laughs> altså.
0: <laughs> ja, kunne man øh, også forestille sig, at hvis nu man får en grøn grundlov, og den er med til at forpligte Folketinget øh, med deres nuværende klimalov, for eksempel? Altså, lige nu er det jo kun en
2: politisk konsekvens, at man kan drage af, af, hvad kan man sige, af brud på klimaloven. Ja, det er nu også det. Der står vel, at den er ret lidt bindende. Men jeg giver dig ret i, man kan diskutere, hvad det så betyder. Ja. Hvad vil det så betyde?
0: Man, man altså her,
2: i, hvor vi sidder i, i december øh, 2023, så kan man sige, så er der jo ikke nogen konflikt. Øh, men altså, står vi i 2030, og man øh, hverken helt eller halvt har nået 70%-reduktionen, så, øh, så har man da en udfordring, hvis man har sagt, at det er et ret lidt bindende instrument.
1: Men vi ser jo også, nu har vi jo set, at, øh, at der har jo været en sag i, i Norge med Greenpeace, som jo nåede helt vejen til den norske højstavsdom. Kunne det ikke også være noget, der også ligesom afholder os? Fordi nu har man jo ligesom, som jeg sagde tidligere, man har jo ligesom pålagt staten nogle positive forpligtelser. Og hvad betyder retten til, til et sundt miljø? Eller, mm. altså sådan, det, er jo ikke, øh, det er jo ikke de mest specifikke begreber, man sætter i sådan en grundlov. Så kan det ikke også have betydninger for, at Gud og hver mand bare kan altså, øh, nærmest anlægge sag mod, mod, øh, mod
2: staten? og Jeg er altså ikke så nervøs for det her flodbølge-argument, som har været øh, fremme i forhold til en kritik af det. Det er fuldstændig rigtigt. Det er øh, det, som øh, dem, der ikke vil have det ind, ville sige. Men i Danmark har vi jo et værn, der hedder rettelig interesse. Nu kan man sige, at det er jo ikke fordi det er civil proces, men I kan måske huske, man diskuterede det i forbindelse med Maastricht og Lissabon, hvor man lempede kravene en lille smule til konkret og aktuelt at være berørt. Altså, at det skal ned individuelt og ramme den enkelte borger. Og det vil det jo også skudle her inden det var, at hver mand og alle ville kunne anlægge en sag øh, mod staten. Så mere konkret, du skal altså selv være ramt af den tilladelse til yderligere olieboring, som staten giver ude i Nordsøen, før det er, at du kan anlægge en sag om det. I hvert fald sådan, som det er nu med rettelig interesse. Så kan man diskutere, kunne man via Aarhus Konventionen, der handler om miljø, kunne man via den forestille sig, at NGO'er, kunne få en udvidet søgsmålsadgang osv. Men, men for at sige, det er nok ikke sådan, at alle bare vil anlægge sager i vildskab, hvis det var, man fik en sådan bestemmelse. Jeg
1: læste også, at uh, Christian Bjørnskov uh, siger, at, uh, at en grøn grundlov er dybt udemokratisk.
2: Ja. <laughs> og det kan man synes, og man kan synes det modsatte. Det kan du i virkeligheden sige om alle bestemmelserne. Alle bestemmelserne i grundloven, gør jo det, at de hejner af, hvad politikerne kan gøre. Og Bjørnskov mener jo så, må man forstå, at det ikke har en plads i grundloven at have rettigheder omkring miljø og natur inden. For det gør jo, at vi har hegnet af for politikerne har sagt, vi mener, at det er en bærende værdi for samfundet. Har skrevet, at, øh, David Boyd der har skrevet om environmental protection på et forfatningsniveau, skriver jo, at hvis man ser en forfatning som et spejl på samfundet, så skal det jo ligesom på en eller anden måde afspejle, hvad det er, vi så mener, skal være i grundloven på et givet tidspunkt. Så man kan lige så godt sige, at i og med, at vi i Danmark har så tung en grundlovsprocedure, hvis vi så får noget ind i grundloven, så er det samme godt nok demokratisk, fordi det er to på en anden følgende folketing, der mm. synes, det var en god idé. Og vi har oven i det også spurgt vælgerne om, hvorvidt de vil have det ind i grundloven, og det sagde de ja tak til.
1: Men, men har man brug for en grøn grundlov, når vi allerede nu har nogle retlige mekanismer i EMRK og, og EU-domstolen, der allerede, altså vi har jo allerede nogle forpligtelser fra vores internationale forpligtelser omkring klima, øh, som vi er jo, hvad kan man sige, bundet af, og især med, 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 med Menneskerettighedskonventionen, øh, jo, som jo ligger lige under grundloven. Har vi så brug for, at man sætter det, det takt højere oppe?
2: Ja, jeg vil godt anholde en forudsætning, du ligger ind i spørgsmålet, nemlig, hvor højt oppe Menneskerettighedskonventionen ligger i vores retshierarki. Men lad mig komme tilbage til det. Man kan sige, at hele forskellen er jo i virkeligheden, at man så ikke længere vil kunne lovgive imod. Man vil ikke længere kunne gøre noget, der vil være decideret imod den her bestemmelse, hvis det kommer på grundlovsniveau. Og det vi skal huske, det er, at nok så bindende som klimaloven er, hvis der kommer et helt nyt folketing, der er 90 nye mandater, så kan man skråtte det. Så kan man diskutere om EU-forpligtelser osv. alligevel gør, at vi bliver nødt til at have et eller andet. Men man kan jo inden for rammerne af, af flertalsdemokrati, kan man jo ændre lovgivning. Og der kan man ikke på samme måde rulle bestemmelser i grundloven tilbage. Så hvis det er vigtigt for samfundet, så skal det i grundloven.
0: Og det er jo også, som du også siger, at det kræver jo før, at man, fordi paragraf 88-proceduren er så tung, at de ting, man så stemmer ind i grundloven, skal være en så stadfæstet, bred sandhed i befolkningen, at det der er bred konsensus om, at det skal ind i grundloven. Tror du, at klimarettigheder er det i Danmark? Altså se med de øjne, der er 40 procent af de stemmerettede, der skal stemme ja minimum.
2: Det kommer nok lidt an på, hvordan den endelige formulering bliver i forhold til... Øh, jeg mener, det er noget, man, der generelt optager danskerne. Altså, det er jo lidt mere, nu vi er over i hvert fald snitfladen til politik. Ikke? Mm-hmm. Øh, jeg, jeg vil sige, var det det seneste, altså ikke nu her med flertalsregeringen, men det forrige valg, der blev udnævnt som et klimavalg, det er noget, der bekymrer danskerne. Jeg har set noget øh, europæisk statistik på, at det er en af de ting, som danskerne mener, at Europaparlamentet skal fokusere mest på i forhold til kriser, man står overfor. Og vi ser jo den ene ipcc rapport altså de her internationale klima vurderinger der siger, at vi er på vej ud over kanten, vi går mod 2,9 graders opvarmning. Så jeg vil sige, at det er noget, der i hvert fald enten bekymrer eller bør bekymre den danske befolkning. Og måske lige for at slutte ja. den der af med menneskerettighedskonventionen, så kan man sige, at det er jo en menneskerettighedslov, vi inkorporerede i 92 Det kan vi jo også bestemme os for ikke at gøre. Rusland er lige trådt ud. UK diskuterer, om de skal træde ud. Af nogle andre grunde. Og i virkeligheden må man sige, jamen... Det kan jo være, at vi får det lidt af bagvejen. Det er også det, jeg har hørt at sige. Hvis nu at de tre baserende sager ved EMD i Storkammeret. Vi har Duarte, den portugisiske sag. Vi har klimaseniorerne fra Schweiz. Og så har vi Karimé, som er Don Køks eller en by ved siden af, borgmester. Der ligger tre baserende sager. Klimasøgsmål, hvor man skal tage stilling til, om artikel 8 og artikel 2 indeholder forpligtelser for staten til også at gøre noget på klimaområdet. Så det kan være, at vi får det bare men det jeg bare siger, det er, hvis man på et senere tidspunkt får en regering, der siger, nu skal vi gå til kanten af vores menneskerettelige forpligtelser, ikke kun på flygtningeområdet, men nu også på klimaområdet, så vil man jo ikke på samme måde have den her sikring i grundloven. Så det lyder lidt til,
1: at den grønne grundlov selvfølgelig også sikrer de her klimaproblematikker, men i lige så høj grad også sikrer, at man nærmest binder sig i fremtiden. Altså den laver den her, som du også kalder den, den her generationskontrakt af, at man siger, okay, fra nu af og til at det her land, det fuldstændig krasner sammen, så har man ligesom lavet en forpligtelse af, at de her klimarettigheder, det er noget, man faktisk skal håndtere hver gang.
2: Ja, og man kunne jo godt forestille sig andre måder at gøre det på. Der har i europæisk sammenhæng været set en ombudsmand for future generations. Altså, man kunne godt lave nogle andre ting, som vil lave den her generationskontrakt ud i fremtiden, som vil fokusere på at sige, at vi skal efterlade planeten i en bedre stand, end vi overtog den, osv. Så det er ikke, fordi jeg siger, at grønt grundlov er den eneste måde at få den her binding på, men i hvert fald den nuværende danske grundlov siger ikke så frygtelig meget om, hvad man ikke må på klimaområdet. Er man ikke i et eller andet omfang også lidt bange
1: for, at nu hvor det her skaber en positiv forpligtelse, at man lige pludselig også åbner en eller anden for, at vi også skal have andre positive for forpligtelser. Og det er jo noget, som vi jo generelt øh, måske ikke er så glade for, fordi nu skal vi en ting er, at der i grundloven står, staten må øh, ikke pålægge censur, staten må ikke, men det her med, at staten også aktivt skal til at, at foretage og, sig noget. Præcis. Ja. Fordi så kan man lige pludselig også snakke om, at staten også skal sikre retten til privatliv, retten til familieliv. Mm. Altså det her med, at staten mm-hmm. skal aktivt gå ud og sikre de her rettigheder.
2: Ja, det er i hvert fald en nyskabelse i forhold til den forfatningsmodel, vi har i Danmark, ud fra det, der står i grundloven. Så det er fuldstændig rigtigt. Det er jo et nybrud at gå i gang med og tænke de retninger, og det binder jo i virkeligheden op på det her med, at vi jo i Danmark har et meget stort fokus på parlamentet. I ved jo også, hvis I er i tvivl om, hvordan I skal forstå en bestemmelse, så det første, I gør, det er at gå i forarbejderne, ikke? Selvfølgelig også retspraksis, men forarbejderne. Hvad politikerne tænkte på det tidspunkt, hvor loven trådte i kraft, vil jo være et styrende, et meget vigtigt fortolkningsmoment i jeres forståelse af, hvad der er gældende ret. Og der må man sige, der er jo nok andre retstraditioner rundt om i Europa, hvor det forholder sig anderledes. Altså, hvor man ikke på samme måde har købt ind på, at fordi parlamentet har sagt, at det er gældende ret, så er det også udtryk for den rigtige, eller den lovlige, eller bedst mulige lov. Man må sige ikke for at, at trække Tysklandskortet frem igen, men der havde man jo i hvert fald en regering, men min, min point er måske mere, at, at man altid siger det her med, hvad med nazi-Tyskland, ikke? Og der havde man jo et parlament, der sagde, lad os internere jøderne og putte dem i øh, koncentrationslejre, og det gjorde i hvert fald ikke i reglen rigtigt, at parlamentet havde sagt det. Man siger, det er jo slet ikke der, vi er i dag i Danmark. Men der har man jo så efterfølgende valgt en model, hvor man har en bundesforfasningsgericht, en forfatning med nogle rettigheder, hvor en domstol, kan gå ind og se nærmere på, jamen, er den her lov så også legitim i forhold til den internationale folkeret, i forhold til menneskerettighederne. Og der
0: har, har du også lige været en sag, øh, hvor den blev erklæret øh, ugyldig, men i hvert fald, hvor den, hvor den tyske forfatningsdomstol sagde, at det her er simpelthen ikke godt nok, venner. Det blev jeg nødt til at gøre om igen, eller så bryder I den formøse generationskontrakt med, 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 med det, jeg er forpligtet her til.
2: Ja, nøjbager-sagen. Ja, ja. Det er jo sådan en sag, hvis vi sammenligner med... med vi kan i hvert fald sådan meget øh, firkantet kan vi dele sagerne op. Det ene det er sager, der handler om ambitionsniveauet. Den hollandske Uragenda-sag. I skal gøre mere regering. Det er jeres nuværende er ikke tilstrækkelig. Og så sager, der handler om konkrete tilladelser. Den norske sag, der handler om yderligere olieindvinding. Og der har jo været ret mange af de her ambitiøse, eller ambitionssager om, at regeringen skulle have mere ambitiøse klimapolitikker. Og der har jo været et grundlovsophæng der, som har sagt, jamen i medfør den tyske forfatning, der har man ikke i tilstrækkelig grad sikret, hvad der skal ske for at nå i mål med klimaneutralitet.
1: Men har det, eller vil det have en reel effekt, at man sætter ja, klimabestemmelser og klimarettigheder ind i en grundlov?
2: Ja, det mener jeg. Jeg støtter op om det, og synes, det er et fornuftigt forslag. Der vil være kritikere, der har andre holdninger, og I havde Øh, jo også fundet frem til i hvert fald en, og også højesterets præsident vil jo have en anden holdning til, at, at man ikke kan have den slags rettigheder i grundloven. Men ved siden af det, som jeg ikke tror så meget på, det her flodbølgeargument med, at hver mand og alle vil sagsøge staten, så synes jeg, at vi skal fokusere på et andet vigtigt element ved forfatningsret, nemlig, at man ved at putte det i grundloven, sender et signal ud til rigtig, rigtig mange andre i den danske stat, nemlig forvaltningerne. Så når forvaltningen sidder og skal træffe en afgørelse, det frie skøn, I måske kan huske fra øh, jeres forvaltningsret, så har de nu et grundlovsophæng, der siger, jamen, er vi i tvivl om, skal vi give den her tilladelse, skal vi ikke give den her tilladelse, så vil det være bedst over enstemmende med vores grundlovsophæng at mm. undlade at give en tilladelse til udvidelse af en eller anden CO2-forurenende fabrik. Giver det mening? Så jeg synes, vi skal se, hvis siden af de meget hardcore retlige, siger en kort, Argumenter, så vil der også være nogle lidt blødere argumenter, som jo dels handler om et signal til forvaltningen, men som jo også kan være sådan helt ned på, at når politikerne går i Folketinget og som nyvalgte, så skal de lægge hånden på grundloven, ikke på Bibelen, men på grundloven, og love, at de overholder grundloven. Så på den måde, hvis vi så i grundloven har sikret en ret til en grøn grundlov, altså en ret til et klima, et, et sundt miljø, så vil det være en, et fortolkningsmoment i ny lovgivning.
0: Og her blev det jo, kunne det også blive relevant igen at bruge Norge som eksempel, øh, hvor der jo netop, øh, som du også kom ind på lidt tidligere, har været en øh, højsretsafgørelse i en øh, norsk ret om Greenpeace, der anlagde sag mod den norske stat omkring øh, nye olieboringer, og om det så klascher med forpligtelsen om et. Øh, øh, sundt og rent klima, og, hvordan nu konkret bestemmelsen er formuleret. Og der vandt den norske stat jo faktisk, og det kan jo på mange måder lyde som om, at den grønne grundlov måske ikke er så effektiv alligevel, når det kommer til stykket. Eller hvordan skal det forstås?
2: Eller er det bare et enkelt tilfælde, vi var lignet til? Et, sådan synes jeg ikke, man kan udlægge den. Jeg forstår Nej. godt, at man kunne være fristet til det, og det kan også være, at Greenpeace ville sige det, var sådan, at den reelt set ikke havde noget indhold. Men hvis man går lidt mere i detaljen med dommen, så får man faktisk ret meget viden om, hvad det er, de i virkeligheden ligger vægt på. Og min mavefornemmelse vil være, at man vil lande det samme sted i Danmark i forhold til denne her balance mellem, hvad der er en lovgivningsopgave og hvad der er en domstolsopgave. For det, de gør i den sag, de, at de går ind og kigger på det her spørgsmål, om hvorvidt Norge ved at give den her tilladelse stadig kan nå sine internationale mål og overholde de her rettigheder, det blev rent faktisk debatteret indgående i Stortinget, altså deres pandange til Folketinget. Og i og med, at de gjorde det, så sagde domstolen, så kan vi, vi vil ikke gå ind og tilsidesætte det politiske skøn, men lad os lave det hypotetiske hændelsesforløb, at man simpelthen havde glemt at tage stilling til det så vil man have set, bam, så kunne domstolene ekspost, altså gå ind og korrigere og sige, hov, det er ikke tilstrækkeligt. Vi ved ikke, I er tilstrækkeligt grad, om I har taget stilling til påvirkningen internationalt set af den her yderligere din tilladelse til at hente mere olie op.
1: Okay. Ja. Hvis man ikke kom igennem, at klimarettighederne, de fik, øh, de kunne komme ind i grundloven. Er der så nogle alternativer til, at man stadig får den måske samme effekt, øh, bare gennem nogle andre øh, muligheder?
2: Ja, altså man ville jo igen, inspireret af Norge, så vil man jo kunne sige, at... Ja, det mener jeg så i øvrigt, indskudtsætning er meget mere udemokratisk, og måske i virkeligheden meget mere problematisk. Men man ville jo kunne sige, at... Vi i forhold til de danske frihedsrettigheder, altså, der skal vi læne os meget mere op af EMD's praksis. Menneskerettighedskonventionen kunne vi løfte op... Det er det, du sådan snakker om, eller så du løftet op af det allerede. Men vi kunne godt bare skrive en bestemmelse. Nu løfter vi hele konventionsapparatet ind i øh, den danske grundlov. Men det vil jo i virkeligheden være meget mere problematisk, for så vil vi jo ikke have mulighed for at påvirke indholdet i en grundlovskommission af, hvad det er, vi mener, vi skal forstå ved det. Så vil vi tage nogle generiske rettigheder om retten til liv, retten til familieliv, og sige, nu gælder de også i Danmark. Det ville være en måde, hvor man kunne nå det samme sted hen, men man ville så i virkeligheden have puljet den mulighed for at påvirke rettighedernes indhold et helt andet sted, nemlig nede i Strasbourg. Og jeg tror, det ville heller ikke være et balancepunkt, man vil være specielt glad for inde på Folketinget.
0: Jeg kunne godt tænke mig at hæfte mig lidt igen ved lidt det politiske, som vi lige rørt kort lige før. Og det er jo, at, at vi snakker om, at det her skal være med til at virke som et politisk eller populistisk øh, værn mod fremtidige regeringer, som måske vil modarbejde øh, klima-aftalen øh, eller Paris-aftalen eller hvad det nu er blevet aftalt. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at det også kan fungere som en form for benzin til populistiske øh, partier eller frontløbere om, at nu kommer ned fra EU eller øh, Folketinget, og ligesom er, er med til at, at binde danskerne i sådan en høj grad, at det vil de slet ikke være med til. Kan du se, at der er en frygt for, at man
2: polariserer øh, samfundet mere? Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg tror nu nok, at de mennesker, som så vil lade, altså, se det her som at bringe øh, Brænde til bålet i forhold til, at det nok skulle finde en anden sag, man så kunne være arg over. Om det så vil være den almindelige miljølovgivning eller manglende tilladelser til øh, yderligere svinebrug i Vestjylland eller øh, Aalborg-Portland, eller hvem har vi af de sædvanlige, hmm. udnævnte sådan skurke i citationstegn, øh, vil jo nok også se alle indgreb i forhold til deres rettigheder til øh, næring, altså en almindelig øh, drift af virksomhed som værende angreb, eller noget, der potentielt vil kunne polarisere. Så jeg ved ikke, om det her er så meget anderledes end andre indgreb, der rammer nogle bestemte grupper. Men jeg tror da, du har ret i, at man, hvis man er imod, eller ser det lidt, der er jo også de der anti-waxer, ikke? Og, altså, mm. der er jo visse typer, hvor man må sige, det er nok bare at lede efter en sag, og der kan det godt ja, være, at den her ja. sag så kunne, kunne være endnu en af de mm. sager, man så kunne være imod.
1: Okay. Jeg hæfter mig også lidt ved, at at vi kan ende med at få meget vagebestemmelser. Altså netop det her, som jeg sagde tidligere med, sådan, hvad betyder retten til øh, et sundt miljø, eller retten til et sundt liv og sådan noget. Hvordan sikrer man bedst muligt, at man ikke åbner for en... Når man allerede nu sætter staten til at have nogle positive forpligtelser, at man ikke gør det så vage som muligt, at, man lige pludselig, at staten lige pludselig skal, skal sikre for meget. Altså det, det kan vel også have en virkning, at man lige pludselig skal sikre for meget til, at man ligesom øh, får det her retten til det sunde miljø. Mm. Hvordan gør man det øh, bedst og, og mest effektivt?
2: Ja, yeah. altså... Sådan lovteknisk, øh, tænker jeg. min lovteknisk, så griber du jo fat i det rigtige, nemlig, at grundlovsbestemmelser jo generelt formuleres som nogle relativt sådan generiske eller overfladiske bestemmelser, hvis indhold vi så nærmere undersøger i retspraksis, og det vil man jo også blive nødt til her. Hvor er grænsen? Og der vil man i den grundlovskommission, som jo ikke har været, men som der er forslag om nu, der vil man jo prøve at folde noget af det her ud og sige, hvad er det så for nogle nogle grænser, der vil være? Og jeg tror sådan set, at det vil være meget fint at få det i grundloven, i stedet for det, man i virkeligheden jo kan konstatere nu her i mange sager, om miljøspørgsmål eller, nu siger du, sundhed. Jeg så lige, at den svenske højstret har taget stilling til en sag, som handlede om PFAS-forurening i drikkevand. Der må man sige, okay, kunne det være noget, man ville kunne tænke ind i det her? Ja, det kunne man faktisk godt. Og sige, der har staten jo nok ikke i tilstrækkelig grad sørget for at forbyde, eller hvis vi forestiller os, der er kausalitet, ikke? I tilstrækkelig grad forbudt brugen af PFAS. Og hvad så? Jamen, så kommer der en eller anden skade, i den svenske sag var det jo heller ikke et grundlovsophæng, men det var så i virkeligheden produktansvarsreglerne, hvor man siger, at vand er et produkt. Så på den måde ser vi alle de her knopskydninger, hvor man bruger andre dele af juren til i virkeligheden at føre sager om grønne rettigheder og retten til sundt miljø og så videre. Nu spørger jeg måske lidt dumt, men måske
1: er det nok også et spørgsmål, som den også tænker på, hvad... Kan konsekvens være, hvis Danmark ikke... Lad os sige, der kommer en, nogle bestemmelser øh, om klimarettigheder. Hvad kan konsekvensen være? Fordi der er vel ikke et, hvad kan man sige, en retshåndhævende myndighed over for, for regeringen. Altså, Mette kan vel ikke komme bag trammer for ikke at have sikret retten til det sunde liv. Altså, hvad kan, hvad kan de rettelige konsekvenser være for staten, og hvad kan de rettelige, hvad kan man sige... Øh, God at være ved, at man som borger har fået krænket sin ret til, ja, til et sundt liv, for eksempel.
2: Det ene, det er jo ministeransvarsloven. Det ved vi jo, ministeransvarsloven siger jo, at du som minister kan blive stillet til ansvar, hvis ikke du øh, opfylder dine retlige forpligtelser. Det så vi jo med Inger Støjberg og rigsretssagen i forhold til hende så, så bagtrammer. Det kunne man jo faktisk godt forestille sig. Det vil jo nok kræve <laughs> en eller anden form for altså, markant... Øh, øh, grov overtrædelse af af denne her nu endnu ikke vedtaget grønne bestemmelse. Og hvad kan man så forestille sig i forhold til retsvirkninger for den enkelte borger? Jamen, det kommer jo an på, hvad sagen handler om, men hvis vi to dem, der havde fået forurenet vand, så kan vi jo altid på en eller anden måde opgøre et tab, Altså, du kan enten få noget godtgørelse, så det er ikke et tab i klassisk sådan, erstatningsretlig forstand, så får du en godtgørelse et plaster på såret. Det kan jo også være, at du at nu er uarbejdsdygtig, og derfor skal have erhvervsævnet tab, eller så videre, på grund af, at staten har sovet i timen, og har tilladt brugen af forrenende roundup eller lignende, som nu gør alt drikkevand øh, skadeligt, og øh, babyerne ligger og dør, eller et eller andet.
0: Mm. Er der ikke oftest, når vi snakker klimeret, så er øh, et øh, kausalitetsproblem? Jo. Øh, og er der nogle. Altså,
2: er der nogle redskaber til at dæmme op for, for det problem. Eller er det, er det bare sådan, det er. Altså, forskningen arbejder, det er jo ikke den juridiske forskning, men, men hvad kan vi sige? Klimaforskningen arbejder på at sige, kan du sige, hvor forureningen stammer fra. Mm. Hvis det er nu det, det drejer sig om. For problemet er jo her, at lige meget hvor meget vi skriver det ind i en grøn grundlov, så kan vi jo ikke dæmme op for, at man i Polen bliver ved med at fyre med brunkul og forurene helt sindssygt meget, som så kan blæse over til Danmark. Så vi, lige meget hvor klimaneutrale, eller vi bliver i Danmark, vil vi jo ikke kunne løse den internationale øh, klimakrise mm. alene. Og så kan man sige, jamen, hvad stiller man så op? Og der bliver spørgsmålet i virkeligheden, jamen, hvad for nogle yderligere tiltag vil der være, Ved at få det grundlovsikret, vil det også påvirke artikel 19, altså den udenrigspolitiske kompetence. Altså det vil være et styrende element i den måde, vi fører udenrigspolitik på. Ja. Jeg ved ikke, det er tilstrækkelig grad svaret på dit spørgsmål. Jo, jo,
0: men, jo, men det, jeg kommer bare til at tænke på det også, fordi at, at vi tidligere har haft Christian Lauter studier og snakket om katastroferet. Og der var det nemlig, at vi snakkede rigtig meget om, i hvor langt kan vi trække den her kausalitetsgrad, øh, og også kvant i virkeligheden. Og det var særligt øh, nogle klimaretsager, man var begyndt at se opblomstre i hele verden faktisk. Øh, og ikke bare mod stater, men mod store virksomheder. Ja. Og altså bønder i Chile og så videre, som nu det nok. Og så... At, at på mange måder, en nyskabelse af en ret tradition, ikke? Og det er jo så spændende at se, om kan man kan vinde argument for det. Øh, og det er noget, der tyder på, at man godt kan i nogle henseende, og andre gange, så falder det fuldstændig til jorden.
2: Ja, altså man kan sige, at det bygger i virkeligheden lidt... Hvis vi går ned på det, jeg kalder det horisontale retsforhold, altså mellem to borgere, nu har vi så dekoblet det fra staten, hvor vi før talte om positive forpligtelser, som jo er i den vertikale relation. Når vi så er dernede, så begynder det at blive mere kunstigt at bruge øh, menneskerettighederne, med mindre at virksomhederne, som vi så i den, den anden hollandske sag, men om Shell, hvor at de ligesom i medfør af nogle guiding principles of human rights for businesses, bare det ind og sagde, at de alligevel var forpligtet af menneskerettighederne og til at øh, nå målet i forhold til Paris-aftalen. Men det er helt klart, for hvad må sjæld stige som det første forsvare Jamen, det kan da godt være, at vores øh, virksomhedsdrift, den bidrager, men vi handler jo inden for lovens rammer. Og der kom den meget skældsættende sjældsag så frem til at sige, at det kan godt være, at I handler inden for lovens rammer, men I skal gøre mere for at hjælpe til omstillingen. Og den sag er så altså anket, og, og, øh, og vi ved ikke, hvor den, hvor den lander. Det er i hvert fald spændende
1: at, at følge med i den udvikling og se, hvilken både klimaretlige effekt det får, men også netop hvilken effekt det får sådan rent juridisk. Fordi man, man tilskriver nogle, nogle rettigheder, som jo er vigtige, hvad kan man sige, for os og for vores mm, børn og mm. deres børn og deres børn. Men man sætter jo også nogle forpligtelser, som jo er på grundlovsniveau, hvilket så betyder, altså det her med bare lige at have en klimalov, det her, nu er det altså the real shit, altså nu skal I ikke
2: med tage sammen, ikke? Jo. Altså det bærer jo lidt henad, nu ved jeg ikke, hvor godt I kan huske de der gamle domme, men der var også en, man kalder åd- og sygehusdommen, som handlede om øh, i virkeligheden fordelingspolitik. Det handlede om en, en kvinde, der så desværre endte med at dø på en opvågningsstue. Og havde man allokeret øh, nogle flere penge til åd- og sygehus, jamen så havde hun nok været i live den dag i dag. Og så må man sige, der gik højst ret ind og sagde, jamen vi mener i virkeligheden, at man har gjort nok Altså man har ikke overtrådt loven her, og resten af det, det er så bedre, at politikerne tager sig af og finder ud af, hvad det er, vi gerne vil bruge vores alle sammen skattekroner på. Og en ret direkte parallel fra åd- og sygehusdommen vil jo kunne laves over mod klimaområdet og sige, jamen, er det her noget, vi skal gøre, eller er det bedre, at politikerne bestemmer, hvordan det er, at vi bruger pengene, at vi bruger pengene på forskning i klimateknologi, frem for, at vi bruger pengene på at opkøbe... Øh, lavbundsjurer og så videre, for derved at reducere vores samlede udledning. Hvad er den bedst anvendelige måde at bruge pengene på? Og der må kritikken jo være, som jeg fuldt anerkender, må være at det er politikerne mere egnet til end domstolene. Mm. Ja, her
0: afslutningsvis øh, kunne jeg godt tænke mig at spørge om, øh, hvor du ser det her projekt altså Hvad er fremtidsudsigterne for, at vi rent faktisk får en grundlovsændring
2: i Danmark? vi får en grundlovsændring i Danmark. Spørgsmålet er, om det bliver den grønne grundlov, der bliver det første nedslagspunkt, eller om man, du ved, vil have ryddet lidt op i, at kongen måske ikke har den helt store øh, magt længere i forhold til, at kongen handler på rigets vegne i mellemfolklige anlæggende osv., om man ligesom vil starte et andet sted i moderniseringsprocessen. Men en ændring skal vi have, for ellers så ender grundloven jo ud med at blive et, et dokument, vi i mindre grad kan bruge til noget, som den kontrakt, der er mellem stat og borger. Mm. Så... Øhm, snakker vi? 5
0: år? 10 år? Kan du, kan du give lytterne lidt et... Øh, et altså par... sneak peek. <laughs> ja.
2: Det bliver min levetid, må jeg ikke... Okay, okay. okay. Ja, man kan sige, det sige, at vi har været inde på processen, det er jo to på hinanden følgende folketing, og man, mm. selv hvis man så fik det i slutningen af en folketingsperiode, så at det ikke ville gøre så ondt at ligesom sende det ud, så vil du så, som der står inden for et halvt år efter, at det nye folketing er samlet, skulle sende det ud igen. Mm. Det kunne man jo godt forestille sig, at man ville gøre lige efter, at man har samlet det nye folketing, men der er i selve processen indlejet nogle år. Så fem ja. år er nok ja. øh, i hvert fald ikke rigtigt. Okay. <laughs> Æm, kunne, man,
0: altså, kunne man forestille sig, at regeringen også blev nødt til at lige lægge altså, i deres grundlovskommission, eller måske i deres forslag lige lægge noget lækkert ind, så man ligesom engagerede øh, flere borgere, for eksempel som man gjorde i 53, hvor man nu laver vi også, øh, skifter vi også tronfølgeloven, for, forhåbentlig at få for flere til at stemme om forslaget på den måde, at, at, at folk har i hvert fald flere eller mere interesse i, grundloven. Ja, for det var, var sådan. fandme noget af... Altså, det var godt move. Det, det var lidt en genistrej, kan man jo ja. godt sige, for ligesom at sikre sig, at man fik de der 40% af de stemmerettede til at rent faktisk gå ned i urnerne
2: og, og stemme. Ja. Altså, øh, det er jo på den måde, det er jo, vi skal jo have folk ned, og de skal stemme ja, kan man sige. Så man kan jo så også vente om at sige, men hvis ikke folk er overhovedet er interesseret i at få det ind, så skal det vel ikke ind i grundloven. Altså, men du har ret i, altså, det kunne godt være, hvis man så kunne samle et politisk flertal om at gøre det her, hvor langt vil man så være for at få, få folk ned? Jeg tror, det der med at putte noget lidt lækkert ind, også vil være en lidt dårlig vej at gå. Jeg kan sige, at, at man har dårlig erfaring med det fra, fra Rusland, hvor Putin i forbindelse med, at han godt ville sikre sig og øh, fjerne en bestemmelse, der gjorde, at han ikke bare kunne blive ved med at, at blive, blive øh, statsoverhovedet. Mm-hmm. I den forbindelse der lagde han noget lidt lækkert ind, til den anden side, <laughs> han øh, liberaliserede noget på pensionsområdet, hvor han gjorde øh, pension for kvinder mere... Øh, øh, altså, de fik en højere grad af ligebehandling. Mm. Og dermed afmonterede han jo den kritik, der så kunne være, når folk de sagde, vi skal ikke have den her grundlovsændring, fordi det gør jo ham til enevældig hersker. Og så kunne han sige, at vi ikke have det her lidt lækre noget herover på pensionsområdet? som man taler i hvert fald i forfatningsret teori om, ja. at det er meget smart at tage et emne ad gangen, og det binder vel i virkeligheden en meget smuk tilbage til, hvorfor det er gået galt så mange gange. Mm. Nemlig, at det kan godt være, at man gerne vil modernisere, men så kunne det være, at man ikke synes, at vi skulle modernisere det omkring monarkiet et andet sted. Man kunne kigge lidt hen og sige, ja. er det i virkeligheden så oplagt, at der står i grundloven, at Danmark er indskrænket monarkisk demokrati? Ikke? Altså, hvad er prins Joachim og Frederik og dronningens ja. rolle i virkeligheden i vores øh, forfatnings? Men, men
0: kan man ikke også omvendt sige, at vi står for en øh, eksistentiel øh, verdenskrise med klimaet, at der er faktisk behov for en, en anelse politisk øh, kunisme, øh, før det her det rent faktisk skal realiseres?
2: Jo, altså ikke nok med, at vi formentlig står over for denne her krise, så har vi jo også forpligtet os til det, ved at underskrive internationale øh, traktater om, at vi vil sikre øh, retten til et øh, sundt miljø øh, på niveau, eller i hvert fald i et i et rettighedscharter.
1: Øh, ja, det bliver noget af en kamp, lyder det til, men, men, det, men det lyder også til, at udsigterne, de er, øh, de er gode. Det tænker jeg. Brysselman for i hvert fald.
2: Det tænker jeg, de er.
1: Ja, så kan vi i hvert fald øh, være sikre på, at vores børn, de får et, øh, et meget godt miljø. Og, og måske også, også for den sags skyld. Vi er jo stadig unge. Ja, nu, jeg synes, der er meget, der
0: ryster i, i verdenssamfundet i øjeblikket, men, øh, men lad os nu, nu krydse fingre, og jeg vil også sige, at hvis man går på første semester på jordstudiet nu, så skal man da glæde sig til forfatningsret, fordi der kunne jeg jo forestille mig, Sune, at det er også noget, du vil tage lidt fat på og snakke
2: lidt om øh, grøn grundlov og hvad det er. Hvis du ikke allerede har snakket lidt om det i din, øh jo, vi har jo de her øh, fagdage, hvor vi har mulighed for at uddybe pensum og prøve at bringe nogle andre ting ind her under de elementer, som vi sidder og forsker i, op på gangene øh, på Sønder Campus. Og øh, det er et godt emne at have, fordi man drøfter det i samfundet, og det samtidig giver en pensumforståelse af grundlovens paragraf 88. Så på den måde kan vi jo godt lide at binde noget aktuelt op på de her lidt gamle støvede bestemmelser, der ikke har været ændret siden 1953. Så det er klart, det kommer de til at få mere om på andet semester.
1: Det er godt at høre. Sune, inden vi slipper dig, så har vi jo et brevkødssespørgsmål. Så jeg tænker lige, at vi lige kan smide før. Fyr den af, inden vi lige slipper dig med, med alt det, du nu skal lave efter. Selvfølgelig. <laughs> som, øh, som de fleste jo nok ved, så har det lige været øh, udvekslingsrunde, øh, og alle dem, der har fået et, øh, et tilbud, de har ligesom fået et tilbud om at sige ja eller nej. Ja. Øh, og de fleste har forhåbentlig nok sagt øh, ja. Men øh, der er en, der står over for et svært valg omkring, hvorvidt vedkommende skal sige ja eller nej. Øh, Spørgsmålet er således, at øh, hejlegalt, jeg har fået øh, et tilbud om udvekslingsophold til Australien, men jeg er dog lidt i øh, tvivl. Det her, det er en enestående mulighed for at komme på udveksling, men jeg er bange for alt det, jeg kommer til at savne. Familie, venner, kæreste, og han har lige fået en kæreste. Ja. Øh, hvordan skal jeg gribe hele det her øh, scenarie? Skal jeg takke ja eller nej til udvekslingsopholdet?
2: Ja. Sun, kan du starte? Ja, det kan jeg godt. Øh... Jeg kan sige, at jeg i hvert fald selv fortrød ikke at tage sted, Så lad mig starte der. Jeg er endt med at flytte fra Aarhus til København. Det var noget mindre øh, radikalt, end at flytte til Australien. Øhm, og øh, det med at få et miljøskifte, tror jeg fagligt er rigtig godt. Nu talte vi også om det indledningsvis. Det her med, at man får nogle perspektiver på, kan man gøre tingene på en anden måde? Så afsted med ham vil helt klart være mit øh, faglige råd. På det personlige plan... Der er det jo vanskeligt at øh, rigtig råde til, hvad der er det rigtige at gøre. Der er nok ikke nogen tvivl om, at øh, sådan en fem måneders adskillelse, øh, down under, er, øh, er, er en udfordring øh, på alle mulige måder. Men jeg tror, at man samlet set vil være glad for at tage afsted, og i den forbindelse må jeg jo også bare øh, sende en opfordring til alle dem, der skal afsted til at få undersøgt markedet for legater. For jure er vi jo simpelthen så privilegeret at mange gamle sagfører og fonde er indstiftet, som simpelthen giver gratis penge til studerende når det er, de vælger at tage udenlands for at blive klogere på andre retssystemer. Og det er jo penge, der I medfører af skattelovgivningen, kan stoppes lige i lommen til Bolig og så videre dernede. Så mit indtryk er, at man heller ikke går fuldstændig forarmet fra et sådan udviklingsophold, men faktisk med skindet på næsen kan få dækket sine omkostninger. Så synes jeg ikke, at der er mange, hvad kan vi sige, lodder i vægtskolen, der taler imod at tage sted. Og så efter covid har vi jo alle sammen lært, at man kan tale sammen mm. over teams og alt muligt andet, så mundkontakten helt bliver klippet.
1: ja. <laughs> øh, hvis vi lige hurtigt bliver til øh, det her skifte, du tog fra øh, Aarhus til København, var det også nogle af de overvejelser, du også gjorde? Altså det her med at flytte fra, altså nu, nu gætter jeg så på, at du får Aarhus. Ja. Øh, hvilke overvejelser gjorde du også dengang, som en ung studerende siger, ved du hvad, nu, øh, nu skrøtter jeg skulle lige Aarhus øh, Universitet, og så drager jeg mod, øh, mod det københavnske?
2: Jeg tror egentlig altid, at jeg har været draget mod at flytte til København, altså. Og sådan ligesom det der FOMO, det var der, fandtes jo ikke helt dengang, hvor jeg var der vel. Men altså, det var jo nok et element af det, ikke? Altså, hvad er det så, der er der, som vi ikke har? Og på samme måde må man sige, at det bliver da interessant at se, hvad man så ville kunne få ud af at møde et øh, retssystem, som det australske, og lære omkring international ret, se hvordan man griber jurastudiet an i andre lande, og øh, jeg ved ikke, altså det var også lidt lavpraktisk. Grunden til, at jeg flyttede til København, var jo også, fordi jeg var træt af at, at pendle mellem øh, København og Aarhus, når jeg skulle over på mit studiejob hos Kammeradvokaten. Oskar, hvad har du øh, af altså, kommentar til jeg vil, det?
0: Jeg har jo jeg har stor respekt for vores lyttere, det ved du, Bilal. Æh, men jeg vil godt tillade mig at skrue bissen lidt på i forhold til det her spørgsmål. <laughs> Så altså, man kender dig. Jamen, fordi at jeg, jeg, jeg synes fandme, det er vigtigt, at man for eksempel i sådan en chance med at tage på udveksling, at man reagerer på det og gør det. Altså, nu skal jeg... Altså, de oplyste grunde der, synes jeg slet ikke, der var noget, der var øh, altså, ansvarsfrit. Altså, det var, <laughs> det, det var der ikke. Og... Øh, og jeg synes godt lidt, jeg kan spore en tendens hos nogen, at noget af det der spiller en alt for afgørende rolle i forhold til at tage afsted. Man skal også huske, kæreste. man er i sin 20'ere. Man skal ud og opleve verden. Du skal gøre dig selv interessant. Du skal få noget menneskeligt dybde, simpelthen. Altså, hvis man lige skal være lidt ravn også. Altså, det, og det står sgu øh, over øh, rigtig meget i tilværelsen. Især når man har chancen for det nu, og man har nok ikke så mange penge. Man har
2: i hvert fald tiden nu. Og det synes jeg, jeg sgu forpligter, Der er vel også det rent sproglige, at man kan sige, ved et sådan udviklingsophold i Australien, der får man jo i hvert fald øvet sit engelske, sit juridisk engelske, og det jo sniger sig ind flere og flere steder. Også i almindelige danske kontrakter skrives jo ofte på engelsk, i forhold til, hvis de indgår i et eller andet større, måske på tværs af landegrænser, arbejde, så bliver man nødt til at have et nogenlunde fornuftigt, også juridisk engelsk. Så også det, giver ligesom endnu en ting ned i kompetence, værktøjskassen, som taler for, at øh, man skal have pakket flipflops flops mm. og kasket. <løb Fox3>
1: <løb Fox3> <skryk> en ja, så det lyder til... Hvad vil du sige, uh, Bill? Jeg, jeg synes, altså sådan grundlæggende også, at man skal, og sådan, det var også det, altså, som jeg også fortalte dig, da jeg fik mit tilbud. Altså, jeg skulle ikke Tænke, altså til kun, det var altså, jeg, jeg, jeg var lige nået at gå ind og så der stod lykke og så gik jeg en tryk, ja. Altså jeg har sgu ikke engang tænkt på familie og venner Nej. Og, Nej. og arbejde jeg altså, sådan, det var intet der sagde det. men jeg har godt forstå resonemanget bag at man at mange er usikre og især også som vores ja. ø- kære lytter lige altså det er ikke en kæreste man har haft i altså, flere år ja. det er en kæreste man lige har fået så der er stadig den der fase der er den der lidt akad fase med man er lige blevet kærester ja. Øhm, som jo også kan udlægge det lidt. Ja, det, det kan jeg sagtens forstå, ikke? Og det ja. lå lidt for skarpt sidst. Nej, nej, Eller, man, man, men
0: men men <laughs> Ja, men man skal også, jeg synes måske, at i det her tilfælde, skal man lige tage helikopteren, og så lige vurdere, hvad, hvad er vigtigst. Og man, så kan man måske også sige, hvis det så ikke holder det forhold der i et halvt år, er det så det rigtige? Så er måske også et, et par i den rigtige ja. vej, at det var måske slet ikke noget. Det er en noget, en noget, ligegang, sådan noget
2: det bevæger sig lidt væk fra det faglige. Ja. Jeg, jeg prøver at trække den hjem hele tiden med, til det faglige, men på det praktiske kan man sige, der er længere til Australien, end hvis man havde fået en plads øh, på Leiden Universitetet i, i Holland eller, øh, eller et Hvor, andet sted i Europa. Hvorfor tog du ikke på udveksling den, den tid? Jamen det var sådan kortene kortende fald, øh, da vi så... Lige var flyttet til København, så var det sådan, så skulle man jo også lige tage at lære en, en ny by og et nyt sted, og pludselig gik tiden, og det var lidt med job, og så underviste jeg faktisk også allerede dengang i forfatningsret, øh, og ville ikke lige sige det fra, og der var mange forskellige grunde, så pludselig skulle man skrive speciale. Jeg synes, kandidaten fløj afsted. Mm. så øhm, at det må du ikke sige? Jeg er, jeg er ikke klar, det er, til at blive voksen. Altså, så, stræk, så stræk den lidt tid. Det må jeg sikkert ikke sige politisk, men, øh, men det er da i hvert fald Det er nogle gode år, ja. dem vi har nu, så øh, vær glad for dem. Det er de også efterfølgende, men jeg husker oh. den, huske, den frihed, der var ved at, at være jurastuderende. Er sådan, ja. at verden ligger for dine fødder, ikke? den kan man
0: ikke tage at savne øhm, Sune, du skal have tusind tak, fordi du har lyst til at deltage i vores podcast, Det vi er meget for over, at du har lyst til og du,
2: og du
1: kommer nok til at få Oscar til at bank på dørene. Du, du bliver sikkert også underviser. Jeg håber, jeg dine
0: efterfølger i din i forfatningsret. Det kan godt Fantastisk.
2: være. Fantastisk. Ja. Du er i hvert fald, og det skal lyde til alle, meget velkomne til at skrive både bacheloropgaver og øh, specialer i forfatningsret. Vi har jo yes. brug for yderligere gode tanker inden for det felt også. Særligt,
0: hvis vi skal have grundloven
2: snart. <laughs> ja. Det er det. Ja.
0: Du skal have tak for din tidsrunde.
2: Tak. Tak for det!